1: Välkomna till MMA-podden Galaxens bästa Paul Elvaje här Vi gjorde det Vi gjorde det Vi lyckades Tillsammans har vi grejat det här Och jag är så tacksam Och Verkligen glad Över uppslutningen bakom er Lyssnare för I lördags 15.30 nådde vi 8 miljoner prenumeranter på Youtube tack så jättemycket för alla er som lyssnade på slutet på avsnittet gick in, hörde av er till era föräldrar, era vänner och sa det snälla lägg en prenumeration på MMA-podden Youtube för det hände grejer där och vi gjorde det 15.30 i lördags 8 miljoner prenumeranter Ja, jag har nu köpt en sjuvåningsbyggnad. Jag har 400 anställda som just nu jobbar för att pumpa ut det bästa mma kontentet till just dig. Till just du som sitter där i bilen på tunnelbanan på bussen, ute på den här promenaden eller sitter och lyssnar på det här mellan dina säljmöten på jobbet. Det kommer hända grejer nu. Spänn fast säkerhetsbältet. Nu åker vi. Så stort tack för alla er som var med och bidrog till den här stora förändringen i MMA-podden. Tack så mycket. Och nu hoppar vi direkt över till en genomgång av UFC 284 där Islam Makhachev skulle ta sig an utmanaren Alexander Volkanovski. Volkanovski klev upp en viklas för att få möjligheten att bli så kallad champ-champ. Och vilken match vi fick. Jag kommer säga någonting nu som kommer chocka många av er där. Det här är förmodligen en av en gång som jag tyckte att det var bra att det var en femrondare. Ja, nu är ni förvånade. Jag brukar aldrig hylla femrondare men det här är verkligen... Den enda gången där jag tycker att det var en, en väldigt bra där Jag tyckte att den höll Det var en spänning hela matchen rakt igenom Jag var kluven inför det här mötet Jag kunde se sätt som Volkanovski kunde vinna på och uppen, Helt uppenbara sätt som Islam Machachev kunde vinna på och Matchen levererade något så otroligt, otroligt bra det var varit lite diskussioner efteråt Om vann rätt person eller inte Och allt sånt där Och jag är kluven därmed Jag kan tycka det är konstigt att En domare Gav bara en enda rond Och det var den sista runden till Volkanovski Den är ju solklart att den är hans Sen finns det väl instanser i den här matchen Där jag själv har lite frågetecken Och det är väl När Till exempel Islam Machachev har tagit i rygg, de ligger på marken jag vet inte vilken runda här är men det är ändå Volkanovski som avlossar slag, han jobbar jag fattar att det är en, det är en, en dominant position ifrån Machachev men samtidigt det blir lite såhär lay and pray när man bara har den och inte gör någonting och där får man tänka ja, men vem, vem vann egentligen den ronden jag säger inte att jag har ett svar här men när jag ser ronder utspelas på det sättet så i min så här tanke så kan jag känna, fast den andra killen är mer aktiv, den andra håller bara fast. Så det blir lite samma läge för mig som att klinsch mot bur jobba på singellägg, medan den andra står och avlossar armbågar i huvudet liksom. Nu är det inte som att det var världens kraft i det Volkanovski skickade, så att det blir en fin linje där också på vad som är skada och vad som inte är skada. Men um Nej, det är en otrolig match Det är en otrolig match Jag har inget problem med att Machaciu vann Jag vet att när jag satt och tittade på den Och uppropet skulle komma så var jag såhär Tänk om det blir den nu Men så tänkte jag men det kommer bli Machaciu Och så blev det det Så jag var inte superförvånad Vi går igenom lite statistik här Jag tror att vi, vi, vi börjar i den änden först Vad gäller skickade slag så har vi 95 för Islam träffat med 57, han har 60% i träffsäkerhet Volkanovski har istället 143 skickade han prickar med 70, men han har bara 49 i träffsäkerhet vad gäller knockdowns så har vi en till Volkanovski, nu är han inne på Fight Fightmetrics det är därifrån jag tar statistiken Nedtagningar. Här tycker jag att det är sjukt imponerande. Det är nio försök från Machachev. Men det är fyra gånger han får till det. Kontrolltiden för Machachev är 7.34. Den är 2.55 för Volkanovsky. Volkanovskis kondition i den här matchen var otroligt avgörande. Jätteavgörande. Och hade det här hade den fjärde ronden sett ut så här om vi säger att den fjärde ronden hade slutat som den femte ronden hade slutat då hade Volkanovski vunnit och det är inte helt omöjligt att Volkanovski hade kunnat vinna eh, med avslut hur det avslutet kommer det, det vet jag inte om det är stryp eller om det är slag eller, liksom. jag skulle nog säga mest så hade det nog, eller sandolikast hade det varit på grund av slag att domar kliver in av någon anledning men det är högst spekulativt men jag tycker att Islam såg trött ut eh, Det gick inte att säga om Volkanovski Jag tycker också det är rätt, det är rätt, att det blev rätt Imponerad imponerade kanske fel ord men, men när Volkanovski säger att Nej, han är inte stark För någonting man brukar säga om Islam Så är det just det att när han väl får tag på dig och liksom, Du kommer inte loss och det är en, Han har en otrolig styrka och, och Han gör det här och det här med vem som helst men inte med Volkanovski, inte med Volkanovski. ska ta en titt lite på ronden här hur de såg ut. första ronden 16-10, så alltså 16 skickade 10 och träffade 23-11 till Volkanovski. nedtagningar en av en, kontrolltid 204 för Maksatsev. Rond 2, vi kan strunta i slagen Vi går igenom med mer kontrolltid För slagen är relativt jämnt Nästan alla ronder emellan I alla fall vad gäller hur mycket de har prickat med Förutom i eh, Okej, vi, vi, vi kör så här Relativt likt, identiska träffar 30 var i rond 2 57 sekunder Machachev, 53 kontrolltid För Volkanovski Vad gäller rond 3 Då har vi <coughs> 20 träffar 19 till Volkanovski 35 till Mashatchev 29 till Alex the Great. Fjärde ronden. Då har vi 19 slag mot 49 till Volkanovski. Och kontrolltiden är 3.25. 0 till Volkanovski. Fjärde ronden. 8 träffar mot 52 Volkanovski. 36 sekunder kontrolltid. 93 sekunder för Wolkanovski Ja man vann den här matchen Men jag tycker fortfarande att Wolkanovski är pound för pound ändå Jag tycker ändå att den som bevisade Mest i den här matchen Det var Volkanovski, För att den Vad ska man säga inställningen många hade här var ah, Islam Machachev kommer få oss lätt ut <hör> han kommer förmodligen att plocka ner honom, avsluta honom ganska tidigt, han kommer göra det, det han har gjort mot alla andra, men Alexander Volkanovski visade att Islam Machatchev är mänsklig eh, han visade att det går att vinna över honom det taktiker och, och sätt att besegra Machachev Och en sak som jag tyckte var väldigt imponerande Det var hans sätt att Ge rygg för att sen börja jobba på händerna Jag vet att det här är en grej som Valdo tog upp När vi kommenterade Shabib och al Det var just att al var extremt Duktig på att Börja med så kallad handfighting Jobba med på händerna på Shabib och om ni minns det, vem har egentligen gjort bäst på marken mot Shabib? Rent att ha varit på marken och inte riktigt fått till den positionen han vill. Det är Alaya Quinta. Alaya Quinta lyckades stoppa jättemycket. Han fick aldrig till den här möjligheten till ground and pound. Han lyckades aldrig förbättra sin position så pass bra att han kunde dominera Alaya Quinta från topp. Matchen slutade med att hon står upp. Det, det Där är den sista instansen. Då. De, de, de står upp. Alaa Quinta förhindrade jätte, jättemycket. Och jag vet att Valdo sa det flera gånger. Han, han, han sa också att jag är förvånad över att fler personer inte pratar om liksom sättet Alaa Quinta lyckades stoppa upp Shabib på genom att liksom köra handfighting. Att, att jobba på händerna. Alex Volkanovski gjorde exakt samma sak mot Machachev och det blev problematiskt. Det är som att där är på något sätt nyckeln för att stoppa och det är att påbörja direkt, att jobba på händerna. Separera greppet, jobba därifrån. Att det är utgångspunkten i händerna. Jag tror till och med att, jag har lyssnat på några olika men jag tror att Daniel Cormier också tog upp det. Att han säger just att de har förberett sig väldigt bra för att han började jobba på händerna på Isla Och Det var något jag också reagerade på. att Väldigt mycket i matchen hade det där, mixra med händerna och liksom Machace får inte riktigt till det här som han gör. Många gånger så är vissa fighters mer fokuserade på att komma upp men de kanske inte jobbar liksom på konkret på händerna. Men det var väldigt spännande att se att han gjorde det. Jag tycker Volkanovski gjorde en sjukt bra match. Alltså ibland får vi de här matcherna där även fast en person förlorar så är man mer imponerad av personen som förlorade på grund av att den han mötte eller hon mötte skulle vara så extremt dominant och göra så otroligt bra ifrån sig man ju vann matchen Alltså, det, det är Jordan, jag har, jag har personligen inget problem med att han vann matchen jag kan tycka kanske att det är lite konstigt att Volkanovski ändå om bara vann, vann en rond nu har inte jag fräscht i huvudet vilken rond jag tycker han vann men vissa ronder var sjukt jämna det hänger på små detaljer och egentligen skulle jag väl behöva se om matchen för att verkligen titta på den noggrant igen för att se men jag kommer säga så här. jag tror inte att det är en fråga om om de kommer mötas igen jag tror att frågan egentligen är när det enda som kan göra att de här två inte möts igen det är om Islam förlorar sina kommande matcher eller Volkanovski torskar mot Jair Rodriguez <hör> så att fortsätter båda två nu att vara dominanta i sina viktklasser då, då tror jag att den här matchen blir av Volkanovski vill hundra procent ha den igen Islam kan teoretiskt sett istället tänka att jag drar upp en viktklass Vi ger är att han fick problem mot Volkanovski Volkanovski ställde till problem och det är det som gör för mig så blir vissa matcher ännu mer <coughs> intressant vissa matcher blir intressantare när det är en person som är har en galen spetskompetens. Men lyckas inte genomföra sin spetskompetens på det sättet. Det var många som var kritiska när jag hade kommenterat MacGregor Shabib. Ja, ah, han tog ner honom. Var, var, varför står du inte bara och säger att han, han var <kör> så här bra och så är dominant och du tycker bara om McGregor och sen sånt folk att jag hatar på Shabib. Det, det sa de aldrig, men det var nästan det jag höll på att säga. Men men i princip då att bara för att jag var ett McGregor-fan så att... Och, och det blir också väldigt snurrigt för att det inte så kommentering funkar. För inte för mig. När en person är superdominant på någonting men inte lyckas vara så dominant det blir intressant för mig och det är värt att ta upp. Sen om man är ett diehard fan av en person så kan man bli så otroligt färgad att man bara, åh, oh, shit, han jobbar på en nedtagning. Oj, 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 liksom. Den andra har ingen chans. Och då blir man blind för vad den andra gör att han lyckas inte få ner eller han lyckas inte förbättra sin position han får kämpa för sin position det som i många matcher händer på tio sekunder tar istället helt plötsligt två ronder det är för att den andra personen stoppar attackerna och det får man inte heller som fan eller åskådare bli blind för jag menar, Alla anledningar som jag hade till att Islam vinner matchen det är att han får ner Volkanovski direkt. Han kommer plocka ner honom. Han kommer sätta honom i någon form av lås. Klart. En minut in i första ronden över. Det var inte så jag sa att det skulle gå. Men det fanns ett scenario som kunde bli så. Men sen var också svaret. Kommer Volkanovski kunna stoppa nedtagningarna? Kommer han komma upp? Vilka problem får han egentligen när han är på marken? Han har ju som liksom kört den här där. Han är van vid att ha snubbar som är ruskigt mycket tyngre än honom. Han har fightat i här höger upp. Han har känt på personer som kommer vara starkare än Machachev. Förmodligen. Och han visade att det scenariot var det som utspelade sig i den här matchen. Han stoppade. Han ställde till problem. Han kom upp. Han fick det till och med att se relativt enkelt ut att komma därifrån och det är ingenting som jag kan minnas mig ha sett i en match förmodligen om vi börjar backa bandet Jag menar, Isla Machadov har redan en förlust på sitt rekord så han, han har åkt på torst. men kolla vi de senaste matcherna när han väl har fått ner folk på marken det har varit problem Dan Hooker hade inget svar Inget, inget svar överhuvudtaget Drew Dober, inget svar Överhuvudtaget <kör> Kolla vad han gjorde med Charles Oliveira Två ronder över Här kommer en kille från Wicklasen under 10 cm kortare Och ställer till Problem Han ställer till så pass mycket problem Att det till och med är en diskussion Om att, ej Volkanovski vann Machacov har inte vunnit jag tror inte att det är en sån här som alla tror. De flesta är nog ändå på linjen att vara otroligt jämnt. Liksom. Men det, det är alltid någonting som jag tycker att man måste titta på. Sen får man vara otroligt fan av vilken person eller inte. Och, och grejen är att det handlar inte om att man hatar på den andra fighter, för då kan man vända på det och säga, men då hatar du Volkanovsk om du inte kan se vad han lyckas med. Ö, det är inte alls, men du hatar Machacev på grund av och så drar man upp 300 anledningar till varför det ska finnas en, en, ett hat mot dem, typ. Men man måste bara se egentligen att när någon är sjukduktig, jag vet att samma sak hände lite med åh, när Chris Cyborg mötte nu är det inte Nones jag tänker på, utan jag tänker på en, en tjej som kom in, jag för att hon var typ obesegrad fick en möjlighet mot henne och överlevde matchen igenom och det var en match där jag tänkte det kom bli en överkörning och fortfarande så vet jag att Chris cyborg var den som styrde, hon var ändå den som det var, ingen, det var ingen snack om saken att hon vann men allt det hon i vanliga fall lyckas med lyckades hon inte riktigt med hon fick kämpa för att få vinsten den här tjejen gick inte ner, hon kunde ta henne smällar, liksom det var mycket så. Jag ska kolla upp direkt vem det var nu. Hon kunde ta henne smällar och hon stod ut. Hon lyckades stå kvar i flera ronder. Två säckar bara så får jag upp henne. Så jag kan komma med ett namn. Felice Spencer. Så var det. Felice Spencer. Det var hennes var det hennes sista. Vänta, vänta, nu måste kolla. Ja, exakt. Felis Spencer. Jag trodde att det skulle bli en överkörning. Chris Cyborg kommer att köra över henne. Men hon gjorde inte det utan den, gick, den matchen gick tiden ut och det här var efter hon hade förlorat mot, mot Amanda Nunes. Och ibland så är de där instanserna. när man tänker den här personen har inte en, en möjlighet men sen ser de ut stormen och det blir imponerande istället. Att, kolla, den här personen kommer så mycket längre än vad man har trott. Och jag tror att det där är det man måste kunna titta på också om man är ett gediget mma fan Även om man älskar en person en, en, en sånt, så måste man titta på. Kolla vad den andra personen lyckas göra. Um, och det kan bli imponerande och det är det som gör den här sporten, sporten väldigt häftig. Men om vi går tillbaka då till matchen. Otroligt bra. Jag tror att vi kommer få se det här mötet igen förutsatt att båda fortsätter att vinna Um, och jag tycker ändå att i min mening Alexander Volkanovski är fortfarande pound för pound Volkanovski må ha förlorat matchen men han vann på något sätt så vann han där inne ändå uh, förut har, det, har jag kunnat argumentera för att folk liksom, respekterar inte Alex Volkanovski riktigt för den han är och han förtjänar mer cred och så jag tror inte riktigt att det är samma problem som det var två tre matcher bak Jag tror att idag har folk en helt annan respekt För Volkanovski han är så att pound, han var i alla fall pound for pound. för Det var liksom inget snack om den saken Och jag tror väl också att den här sista matchen Mot Max Holloway cementerade verkligen alltså det, det, det är inget liksom Det är inget turgrejer han håller på med Utan det här är strategi Det är taktik Det är fighter IQ Det är en otrolig, ett otroligt sinne för gameplan Vad man måste göra där inne jag kan jobba med distanser och, och, och det fanns grejer han inte lyckades med Som han lyckades med i vissa andra matcher Men sjukt bra Och jag tror att nu när båda två har fått känna på varandra Så öppnar det upp för en otroligt intressant eh, Rematch i framtiden Inte idag Inte direkt imorgon men, men lite längre fram Jag kan lätt se det här mötet igen Om Någon gång nästa år kanske Eh är extremt beroende på vad de här två killarna kommer att göra nu så att det är det det hänger på det blev långt, långt utlägg Hon lite så här sticka iväg ut i skogen och, och pratar om andra grejer också men som ändå relaterar till, till matchen ehm. sjukt bra så, ja kanske till och med så att vi har fått årets match just nu och det är ju de här två killarna som, som gör att det blir årets match och det blir årets match den sättet att det var Ja, uh. oh, nu tappar jag det svenska ordet bara för det så nu blir jag en sån här som kommer slänga mitt ett amerikanskt engelskt ord it was very competitive alltså det var extremt competitive, super alltså två killar i en sån otro, på en otrolig nivå av MMA som gick in och gjorde upp mot varandra uh. otroligt för att avsluta här så måste jag också bara fråga är det bara jag som tycker att Alexander Volkanovski rätt ofta påminner om Reza Madadi? Jag vet inte vad det är som gör att de två är väldigt lika men det finns vissa stunder då de påminner om varandra rent ansiktet nu bara Reza är mycket längre än Volkanovski men det finns stunder då de är riktigt riktigt lika och det slår mig titt som tätt. Vi går vidare. Det finns mer att prata om. Ehm, Jair Rodriguez. Sub tri Submission Triangle 419 från 2 mot Görshemmet. alltså Jair Rodriguez är eh, grymma så. Alltså. Sjukt bra. Så vi börjar med lite stats där. Då. 107 skickade från Jair, träffade med 62. 52 skickade från m prickade med 22. Uh, vad gäller nedtagningar så har vi <laughs> en nedtagning av Josh m Och den ledde också till att han förlorade. Uh, vilket är ju lite ironiskt på ett sätt. Men ändå, <clears throat> det fått konstigt att ah, ja. uh, det står. Sak samma. Det som man kunde se i den här matchen var ju det att Gei Rodriguez har en förmåga att pricka. Uh, han prickar ofta de där kroppsparkarna var helt galna så gör Emmet nu är han extremt blek också så att, han är, är lite som gör: Emmet där att när jag får typ påverkad på, på hyn så blir jag väldigt röd ganska snabbt liksom kliar jag mig så blir det rött på en gång så jag, jag kan nästan dra sträck med naglarna så här, över kroppen uh, han är likadan där så att, jag tror mer att det är en sån sak han har en sån hy bara som reagerar så han blir extremt röd men fortfarande den där Kroppsbarkarna var obehagliga De, de satt som, som jag vet inte vad um, Men Josh Emmett när han prickade Däremot så ser man att han har mycket mer Power i sina händer så att man ska inte Lura sig eller av att han träffar med 22 stycken för att knockoutkraften den är där Alltså Josh Emmett har knockout power Så det heter Duga och man kunde se att När Jai Rodriguez blev prickad så Det, det märktes att det, det kändes det kändes i träffarna. Men fortfarande Jay Rodriguez, alltså de här taekwondo-grejerna han skickar och jag tycker det är rätt roligt för jag har ju berättat att när jag såg första UFC så höll jag på med taekwondo och jag tyckte, taekwondo kommer vinna. Och man garvade rätt länge åt taekwondo som fighting-stil. Det är inte tillräckligt mycket kraft och det är så flash jag sparkar och de gör ingenting. Men, men det vi ser nu, det har vi sett länge jag menar, Machida visade att karate funkar i MMA och sånt och, och Pettis visade väl också att liksom, du kan in, slänga in taekwondo i MMA. så att, Har du din spetskompetens inom en viss grej och sen kan MMA då kan du slänga in de här konstiga sparkarna. Och du kommer pricka. Så att, och Jai Rodriguez lyckas. Han har de här udda grejerna som kommer från taekwondo och det är riktigt snyggt. Det är väldigt häftigt att se när det funkar. Eh, men han är alltså han är bra. Han är riktigt bra. Jag tycker ändå att han bevisar det här mot Josh att det är, han förtjänar sin plats i rankingen och han förtjänar att bli mästare. han förtjänar nu att få möta Volkanovski Jair Rodriguez är otroligt duktig och Jair Rodriguez är ett litet enigma där inne det är en, en av fighter just för att han slänger in alla de här taekwondo-teknikerna vilket jag tror att det är lite svårt att förbereda sig inför det ifall man inte har någon med den bakgrunden du måste sparras med någon som har taekwondo i sig som kan skicka de här tornados och udda tekniker och sparkar som finns där. För han är väldigt bra på att göra det, Geir Han utnyttjar den kampkonsten på ett väldigt bra sätt i, <skratt> i MMA och vi ser idag att han är sjukt mycket mer komplett och jag tror att han kommer att träna som ett djur inför mötet mot eh, Volkanovski Josh Hjemmet är äldre, 37 år gammal som jag sa, jag tror att det här är hans sista chans för att ta liksom, UFC guld, jag tror att han kommer inte få den här möjligheten igen eh, jag har svårt att se, även om han vinner några matcher till, att han skulle kunna vinna ett UFC-bälte. Man får hela tiden ha Glover till Ida som någon form av måttstock. Han har fortfarande sju år till på sig. Så att det är inte omöjligt. Men jag har kanske lite svårt att se att Josh Emmett räcker hela vägen fram. Jag tror att Jair Rodriguez är i den här delen av rankingen för att stanna på ett sätt och jag tror att Josh Emmett kommer att få det lite tufft vi får se vad Josh Emmett gör efter det här det, det, det blir egentligen nästan mer intressant att se vad Josh Emmett tar för beslut efter det här ifall han kanske känner att okej okay, nu gjorde jag det här, det är möjlighet att ändå få fighta som ett UFC guld, jag lyckades inte eller vill han, vill han vinna några matcher till och försöka få det då för övrigt sjukt fin submission ifrån J Rodriguez men ja jag tror att Josh Emmett behöver nog åka hem och tänka lite Jag tror att han är långt ifrån klar Alltså jag tror inte att han kommer lägga handskarna på hyllan Han kommer nog ge det här en, en vända till Köra Men vi får se Helt enkelt vad han, vad han gör Vad gäller då ett framtida möte Mellan Jair Rodriguez Och Volkanovski Jag tror inte att Jair Rodriguez Vinner mot Volkanovski jag tror inte det Volkanovski just nu är på en annan nivå, han är på en helt annan nivå och jag tycker att det bevisades bara ännu mer, vilket knas den här killen är att möta för gör man den prestationen mot Machachev och att man kommer från en viklas under då skulle jag nog inte tycka att det var jättekul att, att möta honom men det är två helt olika fighters Det får vi inte glömma heller J. Rodriguez som har skatt sig Det är två helt olika fighters Men tittar vi mot dem som liksom, Volkan Overskridan har vunnit mot Så Jag tror att Det blir svårt Jag tror att det blir svårt Jag, tror, jag, jag ser inte riktigt J.R.D.G som vinner den matchen Men mycket kan hända Fram tills att den är utnämnd Och tills att jag kommer sitta och prata om den Så kan mycket ha hänt Så att eh, Vi får se vi får, vi får se vad som händer vi går vidare. Jack De La Madalena mot Randy Brown. så. Alltså, ja. Galet. 2 minuter 13 sekunder. Pang. Sen, sen var det klart. Sen var det klart. Det var en rejäl smäll. Madalena flyger snabbt på. Hade Madalena velat liksom slut han med slag. Hade han definitivt kunnat göra det. Han gick på en really naked choke. Han stryper ut honom, that's it Sjukt bra jobbat Jack kommer just nu Att vara ett problem för Många I den viklassen Samtidigt så 14 vinster på rad Det här är ju så sjukt Att han bara förlorar sina två första matcher och Nu fortsätter att röra upp vinster Och sättet han gör det på också Han har en otrolig träffsäkerhet En otrolig träffsäkerhet Alltså jag, jag vill bara se mer Det finns inte så mycket att säga Matchen var extremt kort och det var Han, han, han utförde det exceptionellt Han gick in Hittade sin vinkel Boom, sätter den Skakar Randy Brown, schmack Slänger på en submission Färdigt, det var det Jag ska se UFC ranken här bara För jag får för mig att han just nu inte är rankad om jag inte säger helt fel här. Men jag vill... Vi ska se. If you're looking for plump lips that last,
0: you need to know about Juvederm lip fillers.
1: To get
0: started visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
1: Nej, exakt. Magdalena är inte rankad. Men jag tycker att han definitivt ska få möta en rankad motståndare. Så vi tar en titt. 15. Li Jingliang Michel Pereira Neil Magny Michael Kesa Masvidal Chavkat Rakhmonov på tionde plats Vi vet ju att Masvidal ska möta Gilbert Burns i april vilket är väldigt snart sjukt ändå alltså att Masvidal är rankad 11 och för möta nummer 5. Alltså det är så här jojo-effekten av den killen att vinner han den hur han bara flyger ner och, och kan ta topp 5 positionen i ranken, det är ju alltså så sjukt. Men det är så, är man ett namn då sitter man på de möjligheterna. Så om vi tittar på det då. nu vet inte jag vilka som är bokade förutom då Masvidal ehm men jag tycker definitivt att, att Madalena borde möta någon som är rankad Så att Rakmanov ha, Han ska ju som, Han ska ju uppåt i, i rankingen Han ska ju ta sig mot, mot Titel ska han Så att den nummer 10 är helt slutet Att Madalena ska ju absolut inte möta Rakmanov Michael Kessa, Neil Magny, Pereira Li Jingliang jag kommer nog säga typ så här Pereira eller Jingliang Kanske till och med Kesa Men jag skulle inte förvåna mig om ingen av dem Egentligen vill möta honom Det skulle kunna vara Magni som säger Jag vill testa mig för han verkar vara en sån som Gärna vill testa sig mot de här han, han, han gillar nog att vara lite så här Gatekeeper på ett sätt Så jag kan lätt se Magni räcka upp sin hand och säga ja, Jag tar den här matchen och det hade varit sjukt bra för Madalena. Jag tror att det är, det är ett bra test. Det är ett namn också. Alltså en kille som har varit länge i gamet. Även om man torskar ganska så frekvent så får han ändå ett så här, en veteran i, i UFC. Så jag tror att det var väldigt bra för Madalena att ta den matchen. Yes, tungviktsmatchen. Ja, Justin Taffa, Parker Porter. En minut, 0-6. Bang, klart. Det var ett slag. Det var över. Ingen större förvåning. Det var ingen match som liksom pockade på mitt intresse egentligen. överhuvudtaget. Ehm. Um, man kunde lätt enkelt se hur den matchen skulle gå och där, där var det. Jim Crete, ja, han gjorde bra ifrån sig. Jag vart ändå lite imponerad av Jim Crete. Jag lyfte ju ganska mycket lite, lite kritik kanske, lite, inte kritik så, men mina poänger var väl då för er som inte har lyssnat på förra avsnittet var att han kanske kom in till UFC för tidigt. Han har torskat ganska många matcher på rad Kontraktet hänger nog på en skört råd Där han behöver vinna mot Alonso Mannyfield Jag vet inte om det här är sista matchen på kontraktet eller inte Jag vet inte hur det ser ut riktigt Och sen då att få möta Mannyfield Som en kille som istället har massor massa vinster på rad just nu Jag för mig till och med att det var liksom avslut Ganska tidigt Och det är lite det som Jim Crew har råkat ut för Att han har blivit avslutat tidigt i ronderna Och så sådär Men han gjorde bra ifrån sig Jag tyckte han hade en väldigt bra gameplan Hans liksom strategi under matchen var bra Um, nu ledde det ju till ett poängavdrag och det är egentligen det som gör att, att det blev oavgjort jag vill minnas att det var ett poängavdrag, jag kanske snurrar ihop det med någon annan match nu, kände helt plötsligt att det kanske inte var den matchen fick poäng göra. men jag för mig det, jag för mig att det var Menefield som fick ett avdrag annars hade de vunnit uh, så det blev oavgjort, vilket kanske lite tur för Jim Kruto. Um, ändå att han liksom överlevde matchen genom mot någon som männfild tyckte jag var bra jobbat. Um, för det var inte som att han var så här manhandlad och man tyckte dumma så var oh, okej, okay, du, du måste fighta ur den här situationen nu. Kom upp, kom upp. Utan han gjorde bra ifrån sig. Så att Jim Crute he will live to fight another day. Det är vad jag tror i alla fall. Jag tror att han kommer att få en, en, en chans till. Um, jag kommer bara gå lite snabbt igenom för att jag har inte sett alla de här matcherna på underkortet. Men Modestas Bukalkas. Det var lite det jag misstänkte Det blir det test för Tyson Pedro Bukalkas löste det här Ja, det blev ett enhälligt omslut Så att, där har vi den Och det vill väl egentligen de enda jag vill lyfta Jimmy Mularky Francisco Prado fick det tufft Han åkte på nu sin första förlust i karriären Mularky löste det, det blev ett enhälligt omslut Så att, som gick till Mularky Så, där har vi den där har vi den. Ska ta en titt lite snabbt på vad som händer i helgen. Ska jag bara ta fram kortet. Vi har Jessica Andrade mot Erin Blanchfield. Vi har Jordan Wright mot Zach Pauga, Josh Parisian mot Jamal Puges, William Knight mot Marcin Procinho. Jim Miller mot Alex Hernandez. Just det, just det. Lina Länsberg. Ja men gud, alltså. det här går ju så, så snabbt. Lina Länsberg har vi mot Mayra bueno Silva, Jamal Emmers mot Hussein Asgabob. Och så har vi några matcher till. Men vi börjar med... Erin Blanchfield Erin Blanchfield har gjort ruskigt bra ifrån sig hon har inte förlorat sedan invikta, det var mot Tracy Cortez det var 2019 hon har radat upp vinst på vinst på vinst hon gör sin femte match i UFC just nu de senaste två JJ Aldrich, Molly McCann, avslutat båda två nu möter hon då Jessica Andrade som kommer bli ett ruskigt tufft test Jessica Andrade har just nu fyra stycken vinster i ryggen de två första är avslut och det senaste mot Lauren Murphy är då ett enhälligt domslut men där måste jag säga att det var bara tuffheten som gjorde att Lauren Murphy tog sig, där, tog sig ut därifrån liksom, ja, via <går> att hon lyckades överleva till ett domslut det är för att hon är sjukt tufft Aaron Blanchfield har stora möjligheter att verkligen göra sig sedd och hörd ifall hon lyckas ta sig an Jessica Andrade um, Blanchfield har absolut imponerat på mig, det har hon hon är 23 år gammal, 10 liksom vinster en förlust i 2 3 sub men nu är det Jessica Andrade och, och, och jag tror att här behöver hon verkligen, liksom pusselbitarna behöver falla rejält på plats, rejält på plats för att Jessica Andrade är, hon är ett odjur där inne hon är riktigt, riktigt obehaglig och det kommer bli en rejäl anstormning från henne det är fem ronder också och det här är första gången. Jag tolkar det som att det är första gången hon är jag överhuvudtaget bokad för en femrondare också. Jag tror inte hon har gått en femrondare tidigare eller tränat inför en femrondare. Det här är ett test för, för Blansfield helt enkelt. Det är ett, ett supersupertest för henne. Ehm... Um. Jag kommer nog ändå säga att jag tror att Jessica Andrade tar det här. Jag tycker att hon är, hon är äldre, så hon har varit längre i gamet Hon hon har, sett, hon har imponerat hon är imponerad Hon har sett riktigt riktigt bra ut. Eh, men om Erin Blanchfield lyckas besegra henne, så har hon ju definitivt kommit med ett så här rejält uttalande. Boom, markerat att, nu är ni, det är en ny sheriff i staden här och hon är här för att ta över men just nu kanske jag inte riktigt ser det. Tisdag idag, vem vet. Jag kanske ändrar mig lite längre fram. Men just nu så misstänker jag nog ändå att det är Erin Blanchfield som kommer att förlora. Att Jessica Andrade fortsätter att rada upp segrarna på rad. Det här är inte värsta namntunga kortet. Jordan Wright, Beverly Hills Ninja? Jag vet inte, jag tycker han är rolig. Jag, jag, jag tycker han är kul att se. Han fightas rätt frekvent. Han fightas april förra året, han fightas i oktober. Han har bokat match nu redan. Han, han kör på. Han brukar köra sina två matcher per år. Han har just nu tre förluster i ryggen. Alla kommer via avslut. Det här är nog vinna eller försvinna. Sack eh, the Ripper Pauga. Han var med i eh, en Ultimate Fire-säsong en liten bit bak. Han torskade mot Mohammed Osman i sin, i sin debut. Den var väl i tungvikt, va? Den matchen var i tungvikt, det var augusti förra året. Det betyder att han har då gått ner två viktklasser, måste han ha gjort. Men vänta, vänta. Det står att han är heavyweight. Okej, högst oklart här nu för att jag. jag måste kolla. Jag har inte UFCs mejl här. De här är bokade mot varandra. Den ena killen är tungviktare och den andra killen är mellanvikt. Så jag vet inte vilken klass de här möts i. Eh, för... Eller vänta. nu ska ju stå här. Nej, det är tungvikt. Jordan Wright går upp. Jösses alltså. Jordan Wright går upp. Okej, okay, Jordan Wright går upp två viktklasser. Där har vi det. Jag missade den lilla detaljen. Okej, okay, Jordan Wright går upp två viktklasser för att möta Sack Pauga. Eh, jag är högst osäker till att det här är ett bra beslut från Jordan Wright om jag ska vara ärlig eh, när man inte lyckas i mellanvikt, när man blir släkt i mellanvikt då vet jag inte riktigt om, om tungvikt är en, en bättre idé där folk slår hårdare och är liksom ja, mer benägna att bränna krutet tidigt i ronderna eh, jag, jag tror att det här kan bli samtidigt sagt Zach sex matcher och han har vunnit fem av dem jag är kluven. Jag, alltså rent baserat på att Jordan Wright kliver upp en viklas så blir jag högst skeptisk till att det här är en bra idé för honom. Det är mycket tungviktare på det här kortet. För att under har vi Josh Perishan mot Jamal Pouès. Eller hur man uttalar det. The Stormtrooper. Han har nio vinster, fyra och en sub Han har förlorat tre gånger en VN och två sub Han kliver just nu in med två stycken vinster i ryggen Han kommer Dana White Contender Series vägen Och han eh, Gör sin debut i UFC Josh Parisian har jag för mig Var med i samma säsong på Ultimate Fighter Som, eh, eller kanske han inte var Nej, han kommer Contender Series vägen Precis, han kommer Contender Series vägen Och han har Varannan vinst, varannan förlust Kliver just nu in med vinst i ryggen mot Alan Badå som han mötte i juni förra året alltså jag har inte den blekaste vem som kommer vinna den här matchen jag har ingen aning ingen ingen, ingen aning George Paris 15 vinster, 10 kommer via och 2 via sub, han har förlorat två gånger, knockad två gånger via sub, må bästa man vinna det är nog bara så enkelt vi får summera det vidare har vi i lätt tungvikt så har vi William Knight med 11 vinster 9 och fyra stycken fyra stycken förluster jag tar om det där elva vinster, nio via och två domslut han har fyra förluster, två kommer via knock och två kommer via domslut ni märker jag, jag klipper inte i den här podden heller så ibland ser man fel han kommer in med två stycken förluster i ryggen avslutad senast av Devin Clark möter nu då Marcin Prochniao han heter i alla fall som man uttalar det är absolut inte så på polska så att, om du är polack, kan hans namn Skicka ett röstmeddelande till mig Så får jag höra hur man säger eh, Just han torskade mot Felipe Lins Tidigt förra året i april Men det var domslut, innan det hade han vunnit Mot Roundtree, han avslutade Isaac Villanueva Han har 15 vinster, 11 och en sub Samma här, det helt enkelt må, må Bästeman vinna Här blir det ändå lite intressant Jim Miller med sina 35 vinster 6 via och 19 sub, 10 domslut 10 stycken förluster, 2 och 3 sub 11 domslut har just nu 3 vinster på rad Eric Gonzalez, Nicolas Motta Donald Cerrone avslutat allihopa i den andra ronden möter nu då Alex Hernandez Alex Hernandez liksom stormade ju den här scenen liksom UFC-scen, där, är jätteroligt rekord egentligen, alltså han kommer in Vinner mot Benil Darius. 42 sekunder in. Jag får väl säga kanske lite så här. Ah, naivitet kanske är fel ord. Men, men Benil Darius går in för touch gloves. Och det första liksom Hernandez gör det att skicka slag. Och prickar och skakar Darius väldigt tidigt. Um, jag tror nog att Darius är nog evigt beredd efter den, efter den interaktionen mot. Uh, mot Alex Hernandez. Han vinner matchen med 42 sekunder. Jag tror till och med att han blev rankad direkt på den matchen och tagit på kort varsel. Gör en fuling som en, men ändå det är helt inom regelverket. Det finns ingenting som säger att du inte får göra så vid reglerna och det är därför många fighters istället inte går in och hälsar på varandra. Jag skulle nog tillhöra den kategorin där man inte går in och hälsar på varandra för att jag har sett de här fulingarna utföras mer än en gång och ja... Sen möter han Oliver Aubin Mercier, grymt han vann den matchen Kan ju också vara så att Mercier egentligen bara var kanske Mer hype än vad han egentligen var, var Bra i alla fall i UFC, sen torskan Mot Donald Cerrone i den där highlight reelen Som de har gjort typ någon sån Dragon Dragonball-effekt på Eller Street Fighter grej vinner mot Rinaldo, torskan mot Drew Dober Vinner mot Chris Grucie, macher torska mot Thiago Moises Vinner mot Mike Bredden och nu har han torskan Mot Enato Carneiro Billy Quarantillo Blivit avslutad av båda två i round två. Ja Jag tror att han blev avslutad igen Jag, jag, jag tror inte alltså Alex Hernandez Alex Hernandez Okej, Han hade en torsk Mot Jamal Emers, men en split som han förlorade Det var sin tredje match Sen radar han upp ett gäng vinster. Så han har torskat fem gånger i UFC. Han har just nu två stycken förluster i ryggen. Jag tror att Alex Hernandez blir av med sitt kontrakt efter att han förlorar mot Jim Miller i helgen. Det är vad jag tror. Nu hoppar vi till Lina Lensberg och Mayra Bueno Silva. Lina Lensberg har 10 vinster 4 Nox, 6 stycken domslut Hon har sju stycken förluster i tre via Nox och fyra stycken domslut Hon har just nu tre stycken förluster på rad Oj, jag har nästan glömt att det var så eh, Sarah McMahon, Panny, Carl Rosa Torskat via domslut Innan det var hon Mot även Jeremy C. Då kollar vi Majra Bueno Silva, hon är 31 år gammal Hon har 9 stycken vinster en Nox, 6 stycken sub, en -no ogjord Har hon där också och så har hon två förluster och de kommer via domslut. Hon har istället torskat mot Manon 48, det var oktober 2021 sedan hon vunnit mot Wujanan och Stephanie Iger. Den senaste matchen avslutade hon via Armbar och det var i augusti förra året, i första ronden. Alltså jag vill ju bara säga att Lina vinner och det kommer bli en, liksom en söndagspromenad och hon kommer styra upp det. Men jag tror inte att det är så enkelt. Jag hoppas verkligen att, all, liksom att allting är på plats för Lina för att jag tror att det behöver verkligen vara det i den här matchen. Och hon har alla, alla, alla möjligheter att vinna mot Mayra Bueno Silva. 100 procent, det har hon. Hon är så pass duktig, hon är så pass... liksom All round i MMA-gamet att hon ska absolut kunna vinna mot den här tjejen. Men samtidigt när det är liksom när åldern börjar bli en, en faktor i gamet eh, Lina är trots allt hon fyller 41 eh, om ganska shit, det är om typ exakt en månad, minus en dag 13 mars fyller hon 41 och hon möter alltså en tjej som då är som fyllde 31 i augusti. Eh, det nio och ett halvt år mellan de här två. Och det kan vara jätteavgörande. Det kan vara otroligt avgörande. Det betyder också att eh, Lina sitter på sjukt mycket mer erfarenhet. Hon har hela sin bakgrund om um, thai och allting. Eh, fan alltså, jag vill verkligen bara säga att Lina vinner. Och med de här orden säger jag inte att och att, eh, Silva vinner- men jag är emotionellt investerad i den här matchen för att Lina är en person som jag anser att jag kom väldigt nära när vi kommenterade MMA. Vi, vi nådde varandra på ett litet annorlunda plan. Vi, vi snackade en kväll och kom bara supernära för vi började dela väldigt mycket om våra liv och sånt där. Hon har även varit med öppet sinne, liksom varit jätteöppen med, med sitt liv i den podden och... och när sådana saker händer Då liksom kommer man helt plötsligt väldigt nära folk Jag vill verkligen bara att Lina ska vinna Jag kommer inte ens ge mig på En spekulation i den här matchen Jag kommer typ att ha lite ont i magen När matchen utspelas För jag vill bara att Lina ska vinna så, så det är där jag står Jag kommer inte kunna liksom, Ge en bedömning På den här matchen på ett rättvist sätt För att det enda jag vill se är att Lina Får vinna och jag tror att alla är med mig där jag tror att alla sitter där och vill ju såklart att hon ska vinna liksom. men samtidigt så börjar jag bara se allt det tuffa när jag tittar på motståndarna och så bara, fan kan inte bara få en bra match nu men hon har all potential att vinna Lina är så pass duktig inom MMA hon har gjort så pass mycket hon har åstadkommit så pass mycket i den här branschen att hon sitter på all potential att vinna så jag håller alla tummar, fingrar, tår för att hon tar hem det här så kom igen nu Lina nu, nu ser du till att fixa det här Spännande, vi har Ovin Cain Pro här också som ska möta Filippe Lins. I lätt tung vikt, jag vill bara kolla upp den. Ovin Singh OG i gamet. Shit, 26 vinster, 12 och 8 stycken subbarna, 16, 16 förluster, det här är helt sjukt. Eh, 4 och 3-sub. Killen ger liksom inte upp. Ha, han har... Oh, wow, alltså okej. Okay. Sist han lyckades rada upp två vinster på rad. Det blev tre. Det var Marcos Sogerio de Lima uh, Yushinokami Okami Corey Anderson, det här var under 2017 Det är året gick han fyra matcher Han började med att torska en split mot Volkan Ostemir, sen torskan mot Illir, vinner mot Tyson Pedro, torskar Två stycken, Reyes Krylov, vinner Mot Oleg torskar en mot Rothwell, vinner mot Alonso Mennefield Torskar mot Jamal Hill, förlorar Nej, torskar mot Jamal Hill och förlorar Mot en Bowser, nu senast Split mot Shogun Hoa maj förra året. Ska han fortsätta den här trenden Då torskar han igen eller så kanske det just är Filippe Linz som han vänder här mot. Filippe Linz i sin, i sin tur har 15 vinster 8 och 4 sub 3 domslut. Han har 5 förluster, 4 vn och, och 1 domslut. Han har torskat mot Naralovski Tanner Bowser men vann senast mot Marcin Prochnia som också fightas på det här kortet. Jag vet inte. Jag vet inte. OSP är ett mysterium för mig. Ibland tycker jag att han ser bra ut och ibland så är det ju bara, alltså vad är det här för någonting Jag vet inte. när jag kommenterar med Manga så kunde han, han sa aldrig det här i kommentering men, men han kunde säga det före eller efter en match som var, OMS-prov oh, är, är så otroligt dålig. Han är så otroligt dålig men ändå så, som fan ibland till och med Liksom spektakulär vinsterna ändå. Han har ju en kraft liksom och lyckas ibland få, få dit folk men jag vet inte jag tycker att han är lite, var lite rolig att kolla på. Jag tyckte ändå OSP var kul liksom han kom upp ganska snabbt, flög lite upp i den här vikklassen men, men det har väl visat sig att det finns ganska mycket hål i, i hans game. Absolut. Så vi får se hur det, hur det går för han. Ren liten sån här snabb koll på det här kortet Så hittar jag inte direkt någonting Som jag kanske tycker sticker ut jättemycket Så, där har vi det Kära vänner i kväll det är tisdag Så Sänder jag i vanlig ordning MMA-podden timmen Och Jag vill gärna att ni joinar mig där Vi har ju åtta miljoner prenumeranter Fantastiskt, det är så häftigt att vi Att vi äntligen Nådde det här målet jag är så, så glad över det Så otroligt glad att vi Lyckades styra upp eh, Skämt I eh, Ikväll 18.00 börjar eh, MMA-podden Under första halvtimmen Så kommer det bara vara jag eh, Jag kommer att besvara era frågor Så kom gärna med frågor om det är någonting som ni vill att vi ska snacka om Ta med det, gå in, släng de här frågorna till mig Bom Bolla, så sitter vi och pratar om dem Sen har vi gäster Vi har Mo Amadi som kommer in 18.30. Och så har vi Bernardo Sopaj som kommer in 19.00. Så det är de som kommer att dyka upp under dagen. Så att missa inte MMA-podden på den timmen. Jag vill också avsluta med att tacka alla Patrons Tack så jättemycket för att ni stöttar podden. Och jag vill lägga ut ett stort, stort, stort tack till alla er som stöttar podden på tier 3. Då har vi David Gissler, Fredrik Bojang, Fredrik Östevall- Hampus Backman, Jesper Kjellner, Jürgen Fläckerud. Sist men inte minst så har vi Roger. Jag har även sett att några av er stöttar podden- på egentligen med samma summa. Men ni är inte på tier 3. Så ifall ni vill åt tier 3- kom ihåg att ni kan gå in och ändra er pledge- bara så att ni lägger er på tier 3- och betalar den summan. För att om ni ändå betalar samma summa som en tier 3- då tycker jag definitivt att ni ska ligga i 10-3 så att ni också är med i den så kallade producentdelen. Så kolla er, er, er Patreon se hur ni ligger och skifta bara över till 10-3 om ni ändå betalar liksom samma summa. Men man betalar inte bara summan utan man lägger sig in 10. Och grejen är att man kan egentligen tekniskt sett ligga i vilken 10 som helst och betala vilken summa som helst. Man kan alltså vara i den lägsta 10 och betala en miljon kronor det vore jättefint om någon vill göra det. Nu har jag ju svårt att se att någon någonsin skulle göra det. Det enda man inte kan göra är att man kan inte ligga i en högre tier och betala en lägre summa. Men man kan alltså höja summan i den tier man ligger i. Men om ni ändå ligger på typ 100 eller 110 kronor då, eller vad kostar 10 euro så lägger ni rätt tier så att ni nu får det här utnämnandet också. Att ni är med som producent till podden. Jag vill även tacka alla som har swishat. Det ramlade in lite swish här efter senaste... Eh, avsnittet, tack så jättemycket som jag säger där också, att om ni har njutit av den här podden om ni har checkat en lunch eller druckit en kaffe och bara så här. jag langar iväg bara en, en fika, jag vet att vissa poddar det de gör är att istället för att ha en Patreon som fungerar så som min gör att man betalar varje månad så har de att man, det finns bara en tier och det är att man betalar 20 kronor per avsnitt eh, om ni känner för det swisha över en, en läsk liksom, så är ni med och stöttar podden och det hjälper, det är verkligen så här. många bäckar små gör jättemycket för, för podden eh, det kommer att komma ett, eh, ett avsnitt den här månaden då jag summerar förra månaden och det kommer att bli ett Patreon exklusivt avsnitt och vill man ha tillgång till det avsnittet då blir man tier 2 för att allting som är exklusivt till Patreon kommer från och med nu att ligga på tier 2 där har ni det så jag vill säga tack så jättemycket men sist men inte minst tjejer, var är ni? Jag har kollat igenom Patrons. Det finns inte en enda tjej. Det känns så fel i dagens jämställda samhälle att inga tjejer är inne och stöttar på den på Patreon. Jag är fascinerad över den här exkluderingen. Jag står här med öppna armar för att ta emot alla kvinnliga Patrons som vill vara med. Dörren är vidöppen. Det är bara att kliva in. Släng på en Patreon och bli första kvinna- att stötta MMA-podden ekonomiskt. Då närvarar man oss ett jämställt samhälle. Jag skulle gärna vilja se en fin balans här- med 50-50. Så jag kan stolt presentera det här och säga- titta här, Patreons. Det är exakt lika många kvinnor som män- som stöttar podden. Det här är den mest jämställda podden där ute. Det är 50-50 som lyssnar- det är ingen obalans. Det är jämställdhet. Nu enas vi i mitten. Kom igen nu kvinnor. Jag vet att vi kan.